0: Und man will dann die Heteros immer so ein bisschen in diese Gay-Schiene rein, reinziehen, so.
1: Ey, wir werden in jeder Folge gerade immer, wir kriegen immer Besuch hier in der Zentrale, ne? Ja. Und, Und wer immer ist es heute? heute? Wer ist es heute?
0: Ich habe ganz oft die Situation gehabt, dass die Tops äh, immer das Gummi weglassen wollen, weil sie halt sagen, ja, mit, äh, ohne Gummi ist besser. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Folge mit meinem Co-Host Pierre Daly und Mio. Hallöchen. Heute isst du mal gar nichts. Nee, oh Mensch, ja wo ist mein Essen? Habe ich dir keine Duplos angeboten? Frechheit. Das oh, ist meine Schuld diesmal. Äh, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir heute loslegen, möchte ich einmal darauf hinweisen, dass wir übrigens am Sonntag, äh am Sonntag, wie komme ich darauf, nur weil der Podcast am Sonntag erscheint, nee am Samstag, den 28.05. findet die allererste aller Hollywood-Tramp-Party in Berlin statt. Ich bin richtig aufgeregt. Und zwar machen wir als erste Party, Pierre, du und ich sind ja am Start, machen wir Chromatica meets Future Nostalgia und ich glaube, das wird die letzte sein, weil irgendwann ist auch mal gut, oder? Mit Nein, Chromatica und Future Nostalgia, Das oder? darf
0: nicht die letzte sein. Diese Reihe muss sich einfach fortführen.
1: Okay, das lassen wir dann die Leute entscheiden. <lacht> so, äh, aber ja, in Hamburg und Köln waren wir ja schon und jetzt kommt am 28.05. Berlin im Gretchen. Ähm, Ticketlink packe ich mit in die Shownotes, merkt euch das vor und kommt vor allen Dingen vorbei. Und generell alle Termine, wo ihr mit uns feiern könnt, findet ihr natürlich immer auf Hollywood Tramp, Instagram, ist auch äh, in den Show Notes notiert und ähm, wir freuen uns auf jede Menge Party, 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 jede Menge podcast Podcaster, die mit uns auf dem Dancefloor rocken. Ja, Berlin, ja. Berlin.
0: Wir, wir fahren, fahren nach Berlin.
1: Berlin. <lacht> so, Zehnter, sind wir in Köln, im Juka und am 18.06. in Hamburg in der Prinzenbahn. Da hatte ich schon mal äh, unsere Termine und ich selber lege ja auch noch als DJ auf diversen anderen Partys auf. Das sind dann aber nicht meine, aber ne, wer mich so mal erwischen will, schaut einfach auf Instagram. So, und damit sind wir bei der neuen Folge für heute. Und bevor wir ähm, anfangen, Pierre, ähm, und ich dich frage, was du zuletzt gehört hast, muss ich ja mal sagen, bei der letzten Folge, die haben wir ja aufgenommen, da war noch nicht der ESC und wir hatten ja unsere große ESC-Folge mit René. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir auch noch mal Bezug nehmen auf den letzten ESC ganz kurz. Was sagst du zum Gewinner Ukraine?
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt unabhängig von den aktuellen Geschehnissen hätte ich trotzdem gedacht, dass Ukraine auf jeden Fall in die Top 10 kommt, weil ich finde den Song nicht schlecht. Ja. Ähm, es haben ja eh im Voraus immer alle schon gesagt, die Ukraine gewinnt sowieso. Ich war immer derjenige, der gesagt hat: Nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die machen Top 3, aber ich glaube nicht, dass sie gewinnen. Aber sie haben dann am Ende leider doch gewonnen. <lacht> Wieso leider? Ich, nein, also ich gönne denen das natürlich, aber ich finde, das hat so einen ähm, komischen Beigeschmack einfach, weil man jetzt halt jeder denkt jetzt halt, die haben nur deswegen gewonnen. Und ja. ich finde, man sollte dieses Politische eigentlich so ein bisschen aus so einem Wettbewerb rauslassen.
1: Ja, das haben wir ja auch in der ESC-Podcast-Folge ähm, gesagt. Das ist ja zwei Folgen vor dieser war das, ja. Ähm, dass wir gesagt haben, der ESC war schon immer politisch, aber genau das ist halt auch so ein bisschen das Problem, ne? dass dann irgendwie, irgendwie ist das so unfair gegenüber den Musikern, weil man dann nie weiß, war der Song stark genug oder ist es jetzt nur ne, so dieses Mitfühlen wegen der Kriegssituation? Ich muss sagen, ich finde, der Song ist halt rund dadurch, dass die Situation so ist, wie sie ist. Ne? Dadurch, dass halt äh, das ganz furchtbar ist, was dort passiert, passt der Song wiederum. Also ich glaube, hätten sie jetzt eine richtig lustige Comedy-Nummer gemacht, weißt du, irgend so ein Trash, weißt du, mit irgendwelchen Satelliten auf dem Kopf oder so, ähm, dann wären sie vielleicht gar nicht auf Platz 1 gekommen, aber durch diese, dieser emotionale Song gepaart ne, mit den ganzen Flüchtlingsbildern, den Kriegsbildern und so, nimmt einen halt schon mit. Ne? Also ich glaube, dadurch war es halt so einfach, hat es halt ins Schwarze getroffen, sagen wir so.
0: Ja, also ich finde, das ist so ein ähm, Ja, also ich gönne denen das auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber ich finde, letztendlich ist es halt wirklich immer noch ein Wettbewerb. Und ich finde es irgendwie auch unfair den anderen Teilnehmern gegenüber. Weil im Prinzip, egal wie gut die waren, egal was die gemacht haben, die hätten da sonst was raushauen können. Sie hätten diesen Wettbewerb einfach nicht gewinnen können. Ja. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen unfair daran.
1: Ja, das stimmt. Und was äh, war dein Favorit?
0: Mein Favorit war, das hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, Australien. Diese Ballade, ne? Sheldon mit dem, Riley, genau, genau, mit dem geilen Outfit und so weiter. Ist leider nur Platz 15 geworden. Mm, Hätte ich, ich nie jetzt, gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe so Top 10, habe ich schon hab selbst gerechnet. Ja. ja.
1: Mein Favorit war ja Spaniens, Lomo von Chanel. Ja.
0: War auch mega geil. Das, also, das
1: ist einfach das, was ich beim ESC sehen will. Ne, So Dance Break, Choreo, eine geile Schnitte mit sexy Tänzern und ja, ne, so. Das
0: war so irgendwie JLo meets Nicole scherzinger ja, fand ich. Ja, irgendwie
1: voll. Fand ich auch. Also, fand es auch geil, dass sie dritte geworden ist. Ich hätte gedacht, dass sie vor Sam Ryder, also vor England, landet. Aber gut, eigentlich können wir sagen, also ist Großbritannien ja eigentlich der Sieger, wenn Ukraine nicht gewesen wäre.
0: Ja, wobei eigentlich. ich da auch gar nicht mit gerechnet hätte.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich meine, der Typ ist schon echt talentiert, der singt ja auch geil, aber ich hätte, also ich kann mit, mit Chanel viel mehr anfangen als mit Sam Ryder. Ja. So, ne? Was sagst du zu Deutschland, letzter Platz, verdient oder nicht?
0: Oh, ich finde es immer schwierig, also viele sagen immer, oh, das haben wir jetzt wirklich nicht verdient, schon wieder letzter Platz, aber man muss ja auch mal überlegen, das Punktesystem funktioniert ja so, dass immer nur die zehn besten Punkte bekommen. Es werden ja nicht von jedem Land an alle Punkte verteilt, mm. sondern immer nur die zehn besten. Und wenn ich jetzt den deutschen Song nehme und mit anderen vergleiche, dann finde ich nicht, dass der deutsche Song zu den zehn besten gehört. Ja. Deswegen kann ich es auch verstehen, dass wir dann im Prinzip keine Punkte bekommen haben, weil kein Land gesagt hat, dieser Song ist für mich Top Ten. Und äh, dadurch ähm, kriegen halt einige Länder dann keine Punkte. Und ich ja. finde, Deutschland ist halt irgendwie auch selber schuld. Wir hätten die Electric äh, Callboys hinschicken können wollten sie nicht damit hätten wir locker eine Top 10 gemacht wenn nicht sogar eine Top 5 und ja. ja
1: ja ich muss auch sagen also ich bin so ein bisschen leid dass dann so in Deutschland also es war am ja Montag dann auch wieder so in der presse ja äh, das ist rein politisch und man mag die deutschen nicht und so aber ich finde wenn ein song also es widerspricht dem was du eben gesagt hast aber ich finde wenn ein song richtig richtig geil ist dann ist das egal aus welchem land der Song kommt so und ich meine Beweis ist ja auch, dass wir ja auch schon weit gekommen sind ne mit, mit diesen wie ist er Martin Schulze ne wie ist Michael, der? Michael Schulte oder auch Lena ne so also es gab ja schon ein paar gute Platzierungen für Deutschland und ich finde einfach wenn ein Song auf dem letzten Platz landet dann hat ist das nicht mehr politisch sondern dann, dann war einfach also ey das haben 200 Millionen Menschen gesehen wer weiß wie viele abgestimmt haben dann stimmte einfach irgendwas mit dem, mit dem Auftritt nicht es muss nicht mal der Song sein aber manchmal matcht ja auch das Visuelle nicht dem Song und dadurch wirkt es generell nicht cool. Also ich finde, das ist dann immer blöd, das auf so andere Gründe zu schieben, weil das kannst du sagen, wenn du im Mittelfeld landest, dass du sagst, ey die Nummer war stark, vielleicht wären wir Erster geworden, aber weil wir Deutschland sind, ne, wollten uns viele keinen Punkt geben und so. Aber wenn du Letzter wirst, da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren, finde ich.
0: Aber ganz ehrlich, wir können froh sein, dass wir überhaupt durch diese Big Five immer im Finale sind, ja. weil ich glaube, die ganzen Beiträge, die wir in den letzten Jahren hingeschickt haben, die wären sonst im Halbfinale alle schon ausgeschieden. Ja,
1: einmal das. Und ich muss auch sagen, also das muss man mal liegt halten. Im Gegensatz zum letzten Jahr muss man sich für ihn halt nicht schämen. Also der hat sich nicht blamiert, finde ich. Finde ich Nummer. auch nicht, überhaupt nee. nicht. Also er
0: hat einen guten Auftritt hingelegt, aber ja. ich fand den Song trotzdem langweilig. Also der ist nicht im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, irg irgendwie hat sie Leute nicht abgeholt. Ja. So, Ja, damit haben wir äh, den ESC auf jeden Fall nochmal rückblickend abgeschlossen. Ähm, <lacht> und jetzt sag mal, was du zuletzt gehört hast.
0: Ja, ich habe zuletzt gehört, kennt wahrscheinlich jetzt auch wieder keine Sau. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Alice Charter Chater.
1: Gott, keine Ahnung. Kenne ich auch nicht. Ähm, die
0: hat einen bekannten Song mit ähm, Iggy Azelia auch gehabt. Der heißt Lola. Aber ich habe zuletzt gehört Hourglass. Und als dieser Song... da Damals rauskam vor bestimmt drei Jahren. Da habe ich damals immer schon gesagt, die müsst ihr auf dem Schirm haben, weil die wird irgendwann noch mal ganz groß rauskommen. Und ich finde, die hat eine geile Stimme, die macht geile Songs und ich glaube, die kommt noch. Kann gut sein.
1: Ähm, Gibt es da schon ein Album richtig oder sind das ähm, ist nur einzelne Singles?
0: Tatsächlich, alles nur Singles. Mhm. Ähm, die erste Single war, glaube ich, 2017. Und ein eigenes Album hat sie seitdem leider noch nicht. Aber jetzt diesen einen Song mit Iggy Azalea, der 50 Millionen Streams oder so hat.
1: Genau. Ja, okay, geiler Tipp. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja. Mein kennt jeder. Ähm, ich habe Harry Styles gehört. Das neue Album ist ja erschienen. Harrys House. Mhm. Also das Haus von Harry und mir gemeinsam, wo wir wohnen und leben und Sex Träumen haben. weiter. Und, <lacht> und natürlich singt er auch nur über mich. Und äh, das Album ist richtig, richtig gut. Also wenn man Harry Styles mag, wenn man so dieses, das Ganze verfolgt hat, die letzten beiden Alben, dann ist das auch ein richtig gutes Album. Und ich finde, es ist so ein bisschen, das hat ja auch in meiner Review auf Hollywood Tramp geschrieben, es ist so sehr leicht, also es hört sich sehr, sehr leicht an, es ist sehr sommerlich. Und ähm, irgendwie, keine Ahnung, das hat so eine Leichtigkeit. Ich habe das Gefühl, bei den letzten beiden Alben wollte er noch so ein bisschen zeigen, wer er ist oder wer sein will. Und das braucht er halt jetzt nicht mehr. So. Ähm, und deswegen fehlt, also manchmal fehlt die Substanz, aber es ist immer durchgehend so classy. Und der hm. Typ hat ja Stil und auch in seiner Musik ist, ist, ist der Stil irgendwie zu hören.
0: Also bei Harry Styles muss ich immer an Watermelon Sugar, Hi, Hi. an den Song irgendwie <lacht> mal <immer> denken.
1: <lacht> ist ja auch einer seiner geilsten, finde ich, so mit. Äh, aber ich verstehe nicht, warum er so bei den Gays nicht so krass durch die Decke geht, weil ich muss auch sagen, bei Hollywood-Tramp, wenn ich was über Harry Styles poste, da gehen jetzt nicht die Gays alle ab. Dabei verkörpert er so viel, finde ich.
0: Ja, aber ich glaube, das Ding ist, die Gays feiern halt mehr so die Pop Queen. Die Frauen, ja. Die wollen so Frauen wie Ariana Grande, Madonna, Lady Gaga, Kylie Minogue. Aber zum Beispiel Sam Smith oder Adam Lambert oder so, das sind ja keine Gay-Ikonen. Nee, die feiern die,
1: die gar nicht. Genau, ich glaube, ja? die Gays
0: brauchen immer irgendwie so weibliche Künstlerinnen.
1: Irgendwie schon, ja. Da gibt es eigentlich kaum männliche, die so die, die Gays so ein bisschen verkörpern. Ne? Gibt es eigentlich gar nicht. Vielleicht, so, nee. vielleicht noch so Elton John. So, für die Älteren, ja, so, der wird ja noch sehr gehypt, aber sonst irgendwie Nee,
0: eigentlich eher so die Queens. Dann, ja, ne? voll, ne? so
1: Aber wir haben ja auch eigentlich niemanden so wie damals, so David Bowie, wir haben ja auch aktuell gar kein, sage ich mal, keine männliche Lady Gaga zum Beispiel, also irgendein Mann, der Popmusik macht, aber so eine alter Persona ist, also ne so als Kunstfigur auftritt. Also Meryl Manson hat das zum Beispiel ja lange gemacht, aber es war halt kein Pop. Aber das haben wir gar nicht. So ein Mann, nee. der irgendwie, ne, wie so eine Kunstfigur daherkommt, der nicht so greifbar ist. Die Männer sind immer so sehr authentisch. Ne? so. Also nicht im positiven Sinne, sondern mhm. so wie Ed Sheeran. Also da gibt es keinen, der als, als so eine
0: Kunstfigur. Oder wie David auf, Bowie damals. Ja, vielleicht genau. Auch, ne?
1: Ja, finde ich nämlich auch. Ja, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall cooles Album und deinen Tipp äh, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. So, dann kommen wir zu den Fragen, die ihr mal wieder, ich liebe es das zu so sagen, anonym per Telonym geschickt
0: habt. Willkommen <lacht> zur heutigen Folge von Anonym Telonym.
1: Richtig. Ähm, ja, ihr könnt immer anonym über Telonym ähm, eure Fragen, Anregungen, Probleme, Kritik alles schicken. Das ist auch immer verlinkt in den Shownotes und wir machen auch oft bei HollywoodChamp auf Instagram äh, und auch bei Pierre immer so Aufrufe in der Story. Da ist auch der Link und dann schreiben wir mal alle ganz Ganz fleißig. So, dann, ich greife einfach mal sozusagen blind ins Loch der Fragen und äh, zieh mal was raus. Und zwar die erste Frage. Äh, Heteros Finger weg oder doch probieren? ja da bist du doch der Experte. <lacht> ja, ich ich, ich gebe die, geb die Show ab an dich. <lacht> <lacht> die nächsten <lacht> 20 okay. Minuten gehören dir.
0: Ähm, nö, also warum Finger weg? Na, also klar, ich, also ich finde, das ist halt ein schwieriges Thema, weil Gays sind ja häufig immer so, wenn sie einen Hetero hot finden, sind sie ja immer der Meinung, er müsste es ja mal mit einem Mann ausprobieren. Und man will dann die Heteros immer so ein bisschen in diese Gay-Schiene rein, reinziehen so. Aber, ähm, ja, ich schreibe aktuell auch gerade mit einem Hetero. Und <lacht> das kam aber daher zustande, weil ich habe ja einmal auf Deinen Partys äh, Drag gemacht und ähm, der Typ hat mich dann auf Instagram angeschrieben und meinte dann so, ja, und du siehst ja voll gut aus in Drag und in Drag wärst du halt voll so mein Typ Frau und ich so, hä, okay, naja, auf jeden Fall, Ende vom Lied war dann, dass er mich halt in Drag so geil findet, dass er halt sagt, er möchte mit mir Sex haben, aber nur wenn ich in Drag bin. Und ähm, naja, erst habe ich gesagt so, nee, auf gar keinen Fall, das finde ich irgendwie ein bisschen weird und trotzdem schreiben wir jetzt irgendwie schon seit ein paar Tagen und mmh. er lässt auch langsam so ein bisschen durchblicken, weil ich bin dann immer so, ja, nee, können wir uns nicht normal treffen und so und vielleicht bist du ja auch ein bisschen bi. Naja, auf jeden Fall, er sagt dann immer so, ja, vielleicht und müssen wir mal gucken und vielleicht kann man sich ja mal langsam rantasten. Wie alt ist der? Er ist 23. Also sehr jung eigentlich, ne? Ja.
1: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, vielleicht braucht er erstmal dieses Drag-Ding als ähm, sozusagen Alibi, um nicht schwul sein zu müssen, sozusagen, dass er noch so zurückrudern kann oder so, weißt ich du? Ich glaube auch. Also vielleicht ist das so, so wie, ich war ja auch erst Bi sozusagen und bevor ich mir eingestanden habe, so nee, das ist nur diese Hintertür, die ich mir offen lassen will, dass ich zurück kann, wenn irgendwie keiner das akzeptiert. Und vielleicht ist es bei ihm auch so, dass er dann, vielleicht wenn du Sozusagen, wenn er dich als Drag durchnimmt, dass er dann hinterher so sagen kann, ja, okay, aber ne, so, das hatte nichts mit Gay zu tun und dass dann dann vielleicht so Schritt für Schritt weiterkommt. Also vielleicht ist dann beim nächsten Mal so ein Lash weniger. <lacht> dann beim nächsten Mal ist die Winch. Nur, so ein, nur noch ein
0: Auge und geschminkt.
1: Und dann kommt dann immer die Transformation. Bist du. Ja, weil ich meine, es ist ja auch, also, wie es denn für dich, wenn du jetzt als Drag. Du hast ja noch nie als Track durchgeführt oder? Nein, um Gottes Willen. Aber irgendwie denke ich so, wenn er das jetzt machen würde, dann würdest du ja auch so ein bisschen denken: so, ja, aber ich will ja für mich, also ich will ja, dass du mich Pierre Daly vögelst und mich geil findest und nicht diese, diese Kunstfigur. Ja, das die ich ist gar halt auch bin. das
0: Ding. Ich habe auch zu ihm gesagt: ich so, ja, ich komme mir dann irgendwie wie so ein Objekt vor ja. und irgendwie finde ich das auch so blöd, weil irgendwie wir verstehen uns so zwischenmenschlich total gut, aber er will dann mit mir als Typ, will er dann eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ich finde das irgendwie schwierig. so. Das ist so
1: unbefriedigend. Ja. Ja. Ich glaube, das ist was anderes, wenn du als Drag unterwegs bist und es ergibt sich auf einer Party und du sagst für einen Abend so, ach komm, den nehme ich jetzt mit und ich finde es cool, jetzt in dieser Rolle zu sein, aber ja. ihr tauscht euch ja richtig aus. Und da will man ja für sein echtes Ich sozusagen gemocht werden. Ja. Äh, und auch, dass er halt dich als Pierre ja auch heißt. Natürlich, so. klar. Aber
0: <lacht> ich arbeite noch dran. Also ich,
1: hältst du es auf den Laufenden, was ja, ich, da passiert? Ich
0: betreibe ja meine Recherchearbeit und und, ähm
1: das heißt aber, um die Frage zu beantworten, sagst du Finger weg oder doch probieren? Probieren. Ja? Ja. ja ich, also ich muss sagen, ich habe noch keine Erfahrung mit Heteros gemacht. Ähm, die stehen einfach irgendwie nicht auf mich. <lacht> <So>. <lacht> aber ich stehe oft auf Heteros. Sie strahlen auf mich irgendwie was aus. Ich kann gar nicht sagen, was... Und ich finde das schon geil. Also ich habe schon ein paar, wo ich immer so dachte, oh Gott, das wäre so geil. Aber ich bin dazu auch nicht, ich bin nicht dieser Gay, der die ganze Zeit dann so offensichtlich das kommuniziert. Es gibt ja so Schwule, die, wenn jemand sagt, ich bin hetero und verheiratet, die trotzdem mal wieder sagen, so ja, aber wenn, ne, so komm zu mir und ich will und so. Du machst das ja auch oft mit meinen Türstehern, ne, dass du dann halt immer so mit <lacht> den Flirten Sagst so ja, wir sehen uns nachher bei mir. Und die machen es ja auch alle mit so und ja. finden es lustig. So bin ich halt nicht. Deswegen vielleicht ist das auch der Grund, wieso ich nie eine Hete geknackt habe, weil ich es nie kommuniziert habe? Also, vielleicht hätte ich zu der einen oder anderen Hete gesagt: So, ey, wollen wir? Hätte er vielleicht auch ja gesagt, aber. Ja, das, wer ähm, weiß. Also, ich.
0: Es ist ein schwieriges Thema, aber ich finde, man sollte Männer, die hetero sind und vielleicht auch mal ein bisschen weiblichere Seiten zeigen, ich finde, man sollte die nicht immer gleich so in diese Gay-Schiene reinstecken, weil. Das ist irgendwie auch so, so ein Ding, was Schwule halt einfach gerne machen.
1: Ich finde, man sollte das generell nicht labeln, weil ich finde, da, das ist dir ja auch schon mal aufgefallen, dass Schwule oft immer anderen so erzählen wollen, dass sie schon wüssten, dass der schwul ist und er selber wüsste es nicht und äh, also eigentlich muss man mit einem Hetero das einfach genießen und das dann einfach sein lassen. Also dieses Labeln finde ich ist so kacke, weil der kann, ja, der kann ja so auch fluid so sein, dass er heute halt voll Bock drauf hat und in zwei Wochen hat er mehr Bock auf eine Vagina, weißt du, ja. was ich meine? So, deswegen finde ich auch so, also wenn man mit, mit einem Hetero irgendwie was hat, also um, um auch die Frage zu beantworten, also ich würde das auch machen, ich würde nur halt zusehen, dass wenn der wirklich Hetero ist und das jetzt sozusagen nur so ein sowas ist, was er mal ausprobiert oder so. Da muss man halt aufpassen, dass man sich in die Person halt nicht verliebt, weil das wird der ja dann nicht erwidern wollen, weil du bist halt eigentlich nur so ein bisschen Spaß und dann ist gut. Ne, das ist so die Gefahr, die ich da manchmal sehe. Ich seh
0: Gerade noch eine Story ein. Ich war mal auf der Reeperbahn hier in Hamburg in einer Bar, die heißt In Exile. Mhm. Das ist, wenn du bei der Wunderbar geradeaus weitergehst und dann auf der Schmuckstraße irgendwie rechts oder so. Und das ist eine ganz normale Hetero-Kneipe, sage ich mal. Die mhm. sind aber so LGBT-friendly, glaube ich. Und da saß jemand an der Bar, den fand ich mega heiß. Der hatte voll so einen schönen Bart und irgendwie, der war aber hetero, ne? Mhm. Ich habe den dann so angesprochen, ich so, hey, ich finde dich voll süß und so. Ich war aber auch schon angetrunken. Und er meinte er so, ja, sorry, aber ich bin hetero. Und dann habe ich halt die ganze Zeit so an dem rumgebaggert. Und irgendwann meinte ich so, ja, ich will dich küssen. Und dann meinte er so, ja, nee, und so, das kann er sich gar nicht vorstellen. Und trotzdem haben wir uns dann irgendwann auf einmal geküsst. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das zustande kam, aber es passierte irgendwie. Und äh, das ging dann irgendwie so fünf Sekunden und dann irgendwie hörte das auf. Und dann meinte ich so, okay, was war das denn jetzt so? Er so, ja, weiß ich auch nicht. Und irgendwie haben wir uns dann da, ja. Und dann habe ich danach gesagt, ich will noch mal und dann wollte er aber nicht mehr. Oh Mann. Also entweder habe ich so schlecht geküsst, was ich mir <lacht> nicht vorstellen kann, oder er hat einfach gedacht, so, oh Gott, wieso habe ich das gerade gemacht? Ja, oder er hat
1: es einfach ausprobiert und dachte, so, ah nee, doch nicht, ist halt nichts für mich. Kann ja. auch sein, weiß man nicht. Ich finde aber, ich habe das Gefühl, dass das auch die Heteromänner, also... Zumindest hier in so einem äh, Umfeld von einer Großstadt habe ich das Gefühl, dass gerade die Jüngeren auch viel entspannter werden. So die, Dieses sexuell offen sein für alles ist irgendwie, sieht man ja auch in immer mehr so Serien und so, das wird immer mehr so damit gehandhabt, dass die Hetero-Jungs dann auch mal so rumküssen und mal Sex mit einem Typen haben und dann aber ne, wieder zu ihren Freundinnen oder zu den Mädels gehen oder so. Also kann man nur hoffen, dass die Generation nach uns so einige Probleme nicht mehr haben werden, die wir irgendwie hatten.
0: Ich finde, Küssen ist ja auch noch mal was anderes als ähm, Geschlechtsverkehr. Also, ich würde ja. auch mit einer Frau rumknutschen, wenn ich betrunken bin, obwohl ich schwul bin und auf Männer stehe.
1: Ja, ich würde auch sagen, zum Beispiel mit einem hetero gemeinsam Wichsen ist sogar realistischer als Küssen. So, weil Küssen ist halt so, ne, so viel intimer und so, ne, also irgendwie, naja. Wollen wir die nächste Frage, ja. Frage machen? <lacht> ähm, pass auf. Ich habe eine Fetisch-Kink- auf denen mein Ehemann sechs Jahre Beziehung nicht steht. Wir haben die Beziehung jetzt vor sechs Monaten geöffnet und ich kann mich endlich mit Gleichgesinnten ausleben. Das Problem, unser gemeinsamer Vanilla-Sex in der Beziehung ist seitdem sehr eingeschlafen und kommt mir langweilig vor. Wir entwickeln uns immer mehr zu Best Buddies. Habt ihr eine Idee, wie man das Beste aus beiden Welten verbinden kann?« da bist du ich sprachlos. übergebe an Hollywood-Stand. <lacht> naja, ja, vielleicht kann ich das eher nachvollziehen, weil ich ja auch mit meinem Ex-Freund irgendwann das, wir wurden ja auch Best Friends und dieses Sexuelle hat bei uns halt auch so voll gefehlt. Irgendwie so ein bisschen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was sein Fetisch ist, was er mit anderen auslebt. Also zum einen finde ich es richtig gut, dass dass er anscheinend kommuniziert wurde. Ich denke mal, er hat das bestimmt mit seinem Freund besprochen und dann haben sie gesagt, okay, wir öffnen die Beziehung, damit ne, jeder auf seine Kosten vielleicht kommt oder er was machen kann, worauf er Bock hat, worauf sein Partner aber keinen Bock hat. Dass dieses Problem jetzt entsteht, ist natürlich klar, weil wenn es was ist, worauf er steht, was er mit seinem Partner nicht machen kann, sondern mit anderen, dann ist das natürlich so sehr verlockend und ich verstehe auch, dass das dann so konkurriert. Ne? Also sagen wir mal, er hat jetzt ganz wilden Sex mit anderen, weil er das, die Beschreibung vanilla Vanillasex benutzt, was ja für so ein bisschen Blümchensex steht, ähm, und er dann so, diesen Blü so einen Blümchensex zu Hause hat und total wilden Sex mit anderen, dann ist es natürlich so, dass man es vergleicht. Ne? Das ist ja halt auch die Gefahr, ich glaube, also wenn ich jetzt so spontan antworten muss, ich glaube, verbinden kannst es nur indem du wirklich deinen Partner mit in diese andere Welt holst. So, ich weiß nur leider nicht, was für eine Welt das ist. Also ob das irgendwas ist, was der Partner so komplett ausschließt. Selbst, ich glaube, selbst wenn der dabei wäre und nicht aktiv daran teilnimmt, wäre das sogar noch besser.
0: Könnte sein, ja. Oder wenn das jetzt nur ein bestimmter Fetisch ist, den er nicht mag, vielleicht könnt ihr euer Sexleben ja anders noch aufpeppen mit anderen Dingen. ja Also man kann ja vielleicht irgendwas einbauen, was er dann auch gut findet, was aber irgendwie diesen Vanilla-Sex nochmal ein bisschen ja, ein bisschen spiciger macht. So. macht
1: Die Frage ist auch, warum hat, hat er mit seinem Partner Vanilla-Sex? Also ist der Partner will der das so? Traut der sich nicht? Mag der die Sachen? Also haben die schon andere Sachen ausprobiert? Ich finde nämlich, weil Vanillasex ja immer so die, die erste Stufe oft bei vielen und dann entwickelt sich das ja in irgendeine Richtung so. Ähm, und ich wüsste jetzt nicht, warum sein Partner, warum die auf dieser Ebene bleiben, weil ich finde schon, dass man ja auch selber sexuell sich irgendwann so auch weiterentwickelt oder was heißt weiter, also auch in andere Richtungen geht oder das wird ja auch immer langweilig für auch den Partner wahrscheinlich immer das Gleiche und immer Blümchensex, oder? Findest du nicht?
0: Ja, also ich, also ich persönlich würde es auch langweilig finden. Ich habe eher selten Blümchensex.
1: <lacht> ja, die Frage ist, Pia, hast du heute nicht anderen Sex als vor zehn Jahren?
0: Definitiv. Guck ich
1: auch. Man entwickelt sich doch irgendwie in irgendeine Richtung.
0: Ja. Oder? Doch, also, doch. Denke Man ich probiert auch. ja auch über die Zeit immer mehr aus. Und ähm, ja, das, das baut sich so auf irgendwie. Ja, ich also ich weiß nicht, vielleicht ist das für dich ja ein Kompromiss, wenn du sagst, okay, du kannst halt deine Fetischseite jetzt ausleben, wie du möchtest, weil ihr habt ja eine offene Beziehung. Und ähm, dann hast du eben auch mal mit deinem Partner normalen Sex. Also ich meine, das, das gleicht sich dann ja auch so ein bisschen aus. Und ich sag mal, normaler Sex kann ja auch mal schön sein.
1: Ja, aber er schreibt ja hier, dass ihn seitdem, ähm, dass das sehr eingeschlafen ist und ihm sehr langweilig vorkommt. Und ich glaube, dass das der Partner dann auch irgendwann merkt weißt du, dass das so nicht mehr so the real shit ist. Mhm. So, Ich glaube, Schlüssel ist wirklich Kommunikation. Ich glaube, man muss halt auch dem Partner mitteilen, dass das dann so ist. Vielleicht braucht der Partner auch ein bisschen so einen Schubs, weißt du, so eine Anregung, vielleicht sich auch für irgendwas zu öffnen, weil es wird irgendwas anderes geben. Dass die, es geht ja gar nicht darum, dass der Partner jetzt diesen Fetisch mitmacht, sondern dass sie vielleicht gemeinsam auch irgendwas Neues für beide entdecken oder so. Genau, da, danach ja. würde ich, glaube ich, so ein bisschen suchen und gucken. Genau, dass so. man
0: ihn mal ein bisschen
1: aus der Reserve
0: holt und mal guckt, was er vielleicht auch geil findet. Ja, ja
1: finde ich nämlich auch. Ähm, aber cool, also ich finde es geil, wenn, wenn Paare schon so, so kommunizieren, dass sie ne, ihren Bedürfnissen nachgehen können. Finde ich auch so, super. Also das hört sich nach einer, ich sag mal, gesunden Beziehung irgendwie an. Ähm, deswegen glaube ich, dass sie auch gut drauf aufbauen können, miteinander reden können. Wollen wir zum nächsten kommen?
0: Sehr gerne. So,
1: würdet ihr auf PrEP trotzdem noch zusätzlich mit Kondom-Sex verhüten? Ähm, Tue tu mir da Was? Nee. Ja, egal, ich korrigiere mal. Ähm, ich tue mir da total schwer, Baerbeck mit Typen zu schlafen, auch wenn ich auf PrEP bin. Man weiß ja nie, ob es irgendwann wieder eine neue Pandemie wie bei Aids gibt oder wie gerade aktuell die Verbreitung von Affenpocken unter Schwulen. Trotzdem habe ich das Gefühl, immer wieder von Typen gedrängt zu werden, das Kondom wegzulassen, weil mit der PrEP ja alles sicher wäre und man Tripper und Co. auch mit Gummi bekommen könnte. Wie seht ihr? Also Wie steht ihr dazu? Ich muss eine Sache sagen, ich habe noch nie gehört, dass diese Affenpocken besonders unter Schwulen verbreitet sind. Das
0: habe ich auch noch nicht gehört. Also, also,
1: man hört ja jetzt, dass das wiederkommt. Ja. Ne? Und es gab jetzt auch gerade heute den ersten Fall in Deutschland, ich glaube in Bayern oder so, jemand, der irgendwie von sonst woher gekommen ist. Aber ich habe jetzt nicht gehört, dass besonders Schwule das bekommen.
0: Nee, das habe ich jetzt auch noch nicht. Und ich habe auch nicht äh, gehört, dass der Hauptübertragungsweg äh, Geschlechtsverkehr doch, ist. Echt? Ist, ja. Ach so, aber die haben doch geschrieben, dass besonders Kinder das häufig kriegen. Also, Kinder haben ja keinen Geschlechtsverkehr. Es
1: wird vor allen Dingen durch Geschlechtsverkehr übertragen. Ja,
0: aber Windpocken oder so, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, die ja, gibt ja auch nicht das ist ja Sex. irgendwie
1: aus der Familie Herpes Windpocken irgendwie so.
0: Ich glaube, dass die sich über so äh, Flüssigkeiten, wenn du so offene Wunden hast und dann die Haut so berührst, vielleicht darüber irgendwie. Oh Gott, ja,
1: wir haben jetzt gefährliches Halbwissen hier, Ja, also ich habe
0: keine <lacht> Ahnung über diese Affenpocken, aber ich habe auch noch nicht gehört, dass das unter Schwulen.
1: Ja, gut, die eigentliche Frage ist ja auch PrEP. Sorry, ich wollte darauf nur einmal sagen, ich war gerade so, h", aber gut, ähm, ja, wie stehst du dazu? Nimmst du PrEP? Ähm.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich nehme keinen PrEP. Und ähm, Wieso hast du dann so komisch reagiert gerade? Weiß nicht, weil ich fand gerade, das war so eine sehr intime Frage. Oh, Entschuldigung, Madame so. Ich dachte,
1: wir sind hier so intim. Hallo, wofür zahlen denn unsere ja. Hörer? Weißt <lacht> du, <wie? lacht> Hollywood Tramp ist ja ein, ein Podcast, den man nur gegen Gebühren hören kann. Wie Only, only Tramp, nicht Schön Only wär's, Fans. Only dann will ich Tra auch
0: mal ein bisschen Gage dafür kriegen. Nein, Spaß. Nö. <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich finde, das muss jeder selber entscheiden, weil es gibt halt Leute, die sagen: Okay, äh, ich nehme PrEP, es schützt mich vor HIV. Und alles andere, was ich kriegen kann, da kann ich dann äh, zum Arzt rennen und kann mir eine Antibiotika holen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, nee, ich habe keinen Bock, jeden Monat zum Arzt zu rennen und mir dann Abstrich machen zu lassen und jeden Monat irgendwie ein Antibiotika zu nehmen. Ähm, ich persönlich finde es nicht schlecht, wenn man zusätzlich noch ein Kondom benutzt, mhm. gerade wenn das so One-Night-Stands sind oder Leute, die man halt nicht kennt. Wenn man mit jemandem jetzt, ähm, wenn man mit jemandem regelmäßig also mein, Sex... Mein,
1: mein Hund ist anderer Meinung. <lacht> Meine Hündin dreht gerade voll am Rad, weil wir schon wieder... Ey, wir werden in jeder Folge gerade immer, wir kriegen immer Besuch hier in der Zentrale, ne? Ja. Wir und wer ist, ist wer ist es heute? Wer ist es Pierre? heute, Pierre? Reveal mal. Es ist Flying Flori. Flori.
0: Der Influencer <lacht> und Stuart. <lacht> und Stuart. Stuart <Stewardess. lacht>
1: Ja, du musst schon näher kommen, wenn du dein Podcast-Debüt haben willst.
0: Hi. Ja, gut.
1: <lacht> ja, ähm, gut, mal gucken, wer nächste Woche rein Platz, Lady Gaga oder so. Ja, hoffentlich. Äh, wo waren wir stehen geblieben?
0: Ja, wir waren beim Thema PrEP, Prep und Kondom. Also ich finde, wenn es fremde Leute sind, gerne auch mit Kondom. Wenn man jemanden regelmäßig und häufiger sieht, dem man auch vertraut kann man es vielleicht ja auch ohne machen. Also das muss halt jeder selber entscheiden.
1: Ja, ich sehe das eigentlich aus. Also ich finde generell, ich wäre jetzt auch so ein Typ, mir ist das alles zu heikel. Ich hätte halt keinen Bock, irgendwas zu kriegen, wo ich dann wieder irgendwie Antibiotika und sonst was alles nehmen muss und ständig zum Arzt und so. Aber ähm, es gibt ja Leute, denen ist das halt scheißegal. Für die ist, ist das schon Teil des Lebensstils. Die sind ständig beim Arzt. Deswegen, ich meine, wie du schon sagtest, wenn man Präp nimmt, ist man ja auch, wird man ja auch die ganze Zeit begleitet. so ne ähm, Oder zumindest für eine gewisse Zeit. Oder sollte man. Ich finde es halt, das Ding ist, wenn man das nicht machen möchte, dann sollte man das auf keinen Fall machen, weil ich nämlich finde, man ärgert sich viel mehr darüber, wenn man dazu überredet wurde und dann was passiert, als wenn man einfach selber sich dazu entschieden hat und das gemacht hat, weißt du? so, Weil die Person, die das will, die ist vielleicht so, ja, ich nehme das in Kauf, aber du selber warst dann so, oh Gott, ich habe mich jetzt voll überreden lassen und dann hast du auf einmal was, So dann denkst du so, ja, toll. Weißt du, so.
0: Aber ich kann das total nachvollziehen, weil die Erfahrung habe ich auch ganz oft gemacht. Ähm, Gerade wenn man bottom ist bei einem Date. Ich habe ganz oft die Situation gehabt, dass die Tops äh, immer das Gummi weglassen wollen, weil sie halt sagen, ja, mit, äh, ohne Gummi ist besser. Mhm. Und du musst wirklich, wenn du bottom bist, musst du teilweise zu den Dates selber Kondome mitnehmen, weil die Tops teilweise nicht mal welche haben. Also das soll ja. jetzt kein Top-Shaming sein, aber die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, dass die Tops immer versuchen, einen zu überreden. Ja, lass uns doch ohne machen. Ich bin gesund und da passiert schon nichts und bla bla bla. Also du musst wirklich als Bottom die Verantwortung dafür übernehmen, dass du selber auch kontinuierlich ja. mitnimmst. Ja, das ist stimmt. So.
1: Das finde ich auch. Also das ist halt. Ähm, ich meine, dafür nehmen die halt wahrscheinlich auch Prep, ne? Weil die halt genau darauf hinaus wollen, so.
0: Ja, aber letztendlich kann jeder sagen, dass er PrEP nimmt. Ja, das du ist weißt es, es halt. doch gar das nicht. Ist es halt, ne? Dann sagt so. er nachher, ich nehme PrEP, ja, und dann nimmt er das nachher doch nicht. Nimmt
1: das nicht, ja. Das ist halt die Gefahr, ne? So, das ist halt auch das Ding wo ich mich auch oft bei Leuten wundere, weil die dann, weil ich dann auch sage so hä, wie konntest du denn jetzt so sicher sein, dass die Person das wirklich nimmt? Ja, wird schon passen so ne? Ja, Sind so. sie und ich so? Okay, krass. Äh, so, aber dann rumheulen, wenn es um andere Sachen geht, weißt du so, dann äh, wenn sie gegen Pocken geimpft werden sollen, heulen sie, aber sich schön Präp reinwerfen. weißt <lacht> so. ähm, Naja, aber äh, ich wollte auch eine Sache dazu sagen. Ich finde halt auch dieses, ähm, dieses, also generell diese ganze Präp-Diskussion ist halt Oh, das ist, ich bin das auch so ein bisschen leid, weil auf der einen Seite, du wirst es eh nie allen recht machen können. Also jeder muss das für sich entscheiden und ich finde, wenn man dann aufeinander trifft, muss man es halt auch akzeptieren. Und wenn man halt Prep nimmt und die andere Person will aber trotzdem mit Kondom, dann gibt es halt den Sex entweder nur so oder halt gar nicht. Ich verstehe ja, dass es ohne tausendmal geiler ist. Das verstehe ich auch und ich verstehe auch, dass der Aufwand, dass man Prep nimmt, sich dann auch wahrscheinlich lohnen soll, weil man denkt, okay, ich nehme das, es ist vielleicht auch nicht gut für meinen Körper, dann will ich wenigstens ohne Gummi zum Zuge kommen. Aber da muss man jemanden finden, der da genauso tickt und nicht Leute überreden oder, weißt du so, dafür irgendwie unter Druck setzen oder ne, irgendwie beleidigen und dann aus dem Date verschwinden oder so. Aber ja, ich finde, weißt du, ich finde generell im Leben ist immer so, ich ärgere mich über die Sachen am meisten, ähm, zu denen ich mich habe verleiten lassen, weißt du? Und Sachen, für die ich mich bewusst entschieden habe, wenn die dann falsch laufen, bin ich dann so, okay, aber ich wollte es ja selber so. Damit kann ich immer besser leben, als wenn ich was jemandem anderen zuliebe getan habe und dann der Leidtragende bin.
0: Mhm. Ja, das hast du schön gesagt.
1: Vielen Dank, lieber
0: Pierre. <lacht>
1: Nächste Frage. Wie steht ihr zu Straight-Allies? Manche behaupten ja, Allies würden in queeren Clubs und äh, Co. das Safe-Space gefährden. Was denkt ihr? Also Allies sind ja... Ähm, nicht queere Personen, die sich praktisch für die Rechte von LGBTQ+ Leuten einsetzen und die nennt man halt Allies, also A, -A, -A, -A L L Y für alle, die es jetzt nicht wussten, wollte ich noch mal ein bisschen klug scheißen. <lacht> <lacht> so. ähm, ich habe das schon oft gehört, auch bei meinen Partys, dass dann Leute meinten so da war so eine Gruppe von Heteros, das ist voll scheiße, das ist eine LGBTQ+ Party, so, was so was wollen die hier? Okay. Wie siehst du das? Ich finde das gar nicht schlimm, muss ich sagen.
0: Also solange die LGBT-friendly sind, habe ich da wirklich gar kein Problem mit. Also ich meine, ich würde es auch irgendwie blöd finden, wenn man jetzt bestimmte Personengruppen aufgrund ihrer Sexualität ausschließt. Ähm, ich finde, das ist einfach ein gemeinsames Miteinander auf diesen Partys. Und ich muss aber auch sagen, in den allermeisten aller Fällen sind es ja wirklich auch hetero Frauen. Ja, also viel. es ist ja ganz, ganz selten, dass mal Hetero-Männer so Allies ähm, irgendwie sind, die so die Szene unterstützen, habe ja, ich das Gefühl. ich muss
1: sagen, zum Beispiel bei Mind-Partys sind es halt oft halt wirklich die, das Personal, also auch Barkeeper, die bewusst an dem Abend arbeiten wollen, weil sie es halt cool finden ähm, und das finde ich ist auch eine Art Alley, weil die es halt geil finden, so mit unserer Community, also für uns sozusagen zu arbeiten und, äh, und die wollen ja auch, dass wir dann irgendwie einen coolen Abend haben, die sind besonders nett zu so meinen Gästen und so. Und ich hatte auch schon heterogruppen die da waren, die halten es halt nicht lange aus. Also ob es an der Musik liegt, ob es denen zu gay ist oder ob es ne, generell, ob man irgendwann das Bedürfnis hat, irgendwo hinzugehen, wo Frauen sind und so. Aber gab es auch schon mal, die fanden es auch immer alle cool, sind aber halt jetzt nicht ewig lange geblieben. Du hast aber recht, meistens sind es halt Frauen. Und ich verstehe einen Aspekt, also ich verstehe, wenn Frauen nur auf queere Partys gehen nach dem Motto, und hier habe ich meine Ruhe, also ich gehe nicht hin für die Community, sondern ich gehe hin, weil ich jetzt keinen Bock auf Hetero-Männer habe, die krapschen mich an und das ist bei Gay-Partys nicht so, also wenn das so ein anderes Interesse ist, dann verstehe ich, wenn queere Leute sagen, ja, die nehmen uns zum Beispiel die Plätze weg oder die, die ne, bringen so einen anderen Vibe rein und man merkt, die sind nicht für uns da, sondern ne, die vergiften das so indirekt, das verstehe ich irgendwo alles. Auf der anderen Seite denke ich halt so, das ist für mich sogar kein Thema, weil jeder, der Bock auf die Party hat, soll kommen. Das ist mir scheißegal, welche Hautfarbe, welche sexuelle Orientierung. Und ich meine, das wollen wir ja eigentlich letztendlich. Also selbst wenn wir eine queere Party machen, finde ich, jeder, der bewusst hingeht und da bleibt, ist eigentlich dann an dem Abend ein willkommener Gast und Teil des Abends. So. Ja, vor
0: allem, ich frage doch auch nicht vorne an der Kasse, nee. bist du schwul, bist du lesbisch, bist du hetero? Also ich finde auch, solange alle miteinander cool sind und man sich gegenseitig irgendwie supportet und so, ist das doch auch alles okay.
1: Ja, und niemand nimmt ja jemanden was weg. Also manche sagen, ja, die nehmen uns dann den Platz weg oder bla, aber da, also, ob die jetzt da sind oder zehn ja, queere Leute. Das also verstehe
0: ich auch nicht, dass dann Leute so sagen, nee, das gehört jetzt aber uns, das ist unsere Party so, nicht für Heteros, das kann ich nicht verstehen. Ja, also
1: viele sehen das ja so, aber ich bin da voll offen. Also ich finde es auch anstrengend, mir darüber Gedanken zu machen. Für mich ist wichtig, dass alle, die da sind, ein Ziel haben, nämlich eine schöne Zeit zusammen feiern, Musik, so. Weißt du, das ist für mich so das Wichtige und alles andere. Es wäre auch so, als würde ich mich jetzt nicht schnell sagen, so, ich finde es scheiße, dass die Hälfte meiner Gäste, keine Ahnung, besoffen ist, so, oder Koks oder weiß ich nicht was. Also das ist so für mich, das hat für mich gar nichts damit zu tun. Äh, so, Pierre, ich habe hier noch was. Aber jetzt wird hier gefragt, wann kommt die nächste Britney-Folge? <lacht> Ist schon einiges passiert seit der letzten It's Britney, Bitch. Dafür brauchen wir ja René. So, aber ich muss sagen, wir haben ja, oh Gott, wann haben wir, wir haben ja diese ganze Free-Britney-Bewegung, haben ja René und ich mit, glaube ich, sechs Folgen begleitet. Kam auch immer richtig gut an ich sage jetzt was, womit ich mich richtig unbeliebt mache, als großer Britney-Fan, ich bin an so einem Punkt, ich habe gerade so ein bisschen die Schnauze voll, muss ich sagen, weil ich es ganz schlimm finde, wie sie sich präsentiert. Also sie zerstört für mich jegliches Star-Appeal, was ich jemals an ihr gesehen habe, das geht gerade zugrunde, das ist genauso ein bisschen vergleichbar mit dem, was Madonna gerade macht, also man verliert wirklich die Würde und, ähm, und die Hochachtung davor irgendwie, oder? Wie siehst du das?
0: Also, ich war ja nie so der Riesen-Britney-Fan. Äh, Abmahnung, <lacht>
1: Abmahnung, Elektroschocks. Rauch. Also, ich
0: finde ihre Musik gut, aber ähm, ich glaube, sie war auch einfach noch ein bisschen vor meiner Zeit. Also, als sie so richtig groß war, da war ich ja noch so klein, dass ich das, glaube ich, alles auch noch gar nicht so mitverfolgt habe. Deswegen habe ich nie so diesen Anschluss zu Britney gehabt. Ähm, ich finde auch, was sie so in letzter Zeit so auf Instagram macht teilweise auch ein bisschen merkwürdig. Es, ja, sie, sie verliert so ein bisschen dieses Starallüren, wie du gesagt hast. Also man merkt richtig, okay, sie ist halt einfach nur ein normaler Mensch. Andererseits denke ich mir aber auch so, hey, lass sie doch, sie ist jetzt frei. Wenn sie das machen will, dann kann sie es doch machen. Also warum muss sie jetzt einen so auf Fake, äh, auf Superpromi machen, wenn sie sich selber gar nicht so fühlt? Aber ich weiß, was du meinst. Es ist irgendwie alles so ein bisschen Schwierig. Also auch was sie da immer an Nacktfotos und dann irgendwie da, ja, ist es irgendwie.
1: Ich finde auch diese ganze Geschichte mit der, dass sie ihr Kind verloren hat, das ist irgendwie strange, wie sie es posten. Also das Posting war komisch, dann, dass sie danach so noch weirdere Postings macht und ähm, auch so dabei direkt anzukündigen, ja, wir haben das Kind verloren, aber wir werden noch unser Magic Baby bekommen und Irgendwas, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es den Fans da draußen geht, ich liebe Britney, aber ich habe das Gefühl, das stimmt weiterhin irgendwas nicht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle während der Vormundschaft dachten, okay, free Britney und wenn sie frei ist, ist sie wieder die Alte und macht vielleicht irgendwie geile Musik und ist wieder cool und so und das ist irgendwie gar nicht eingetreten, also sie ist immer noch so out of control so ein bisschen verhält sich merkwürdig und ich, ja, und ich finde das so ein bisschen schade, weil so langsam fängt man wieder an, so zu trennen. Man, man macht jetzt so einen Cut und sagt so, okay, die Musikerin Britney, ne, bis zum letzten Album Glory, so, die halt voll cool war und Megastar und jetzt die aktuelle Social-Media-Britney, die so, die einen immer wieder vom Kopf stößt und wo man sich immer wieder mit 10.000 Fragezeichen fragt, so, was ist das jetzt? Also, Ne, ist jetzt kein Britney-Shame, ich will auch nicht sagen, dass ich sie scheiße finde, aber ich finde, dass sie, sie sollte jemanden an der Seite haben, eine Beraterin und Berater, der ihr sagt so, ey, poste das einfach mal nicht jetzt. Das, das, ja. das weißt du, wo, warum? Wir, wollen das, wir sollten das alles gar nicht sehen, was wir da gerade sehen. Also
0: ich lese auch ganz, ganz oft jetzt mittlerweile Kommentare, wo Leute dann sagen, oh, vielleicht war die Vormundschaft ja doch gar nicht so verkehrt, weil man sieht ja, dass sie jetzt irgendwie hier so einen Quatsch macht und
1: ja, wobei die Vormundschaft war ja missbräuchlich, ne? So, von ja. daher war das aber schon vielleicht richtig, Aber vielleicht
0: bräuchte sie einen anderen Vormund. Ja, ich glaube,
1: sie ist wie jeder Künstler. Das wird ja auch jeder bestätigen. Jeder Artist braucht eigentlich einen Berater, weil dadurch, dass die auch kreative sind und Künstler sind, sind die nicht in jedem Bereich gut. Und manche können sich halt trotzdem super. Den kannst du ein Handy in die Hand drücken und die machen super Social Media ohne Strategie und machen es einfach intuitiv richtig. Aber ganz viele wissen gar nicht, was sie da machen, sollen und präsentieren sich halt falsch, genauso wie in Interviews. Sie kriegen ja nicht umsonst Interviewtraining. Ne? Der eine antwortet immer gekonnt und richtig und der andere versaut es halt. Dafür gibt es halt so ein Training. Und ich glaube, das Gleiche ist bei ihr. Die braucht einfach Berater. Vor allen Dingen Leute, das kennst du ja auch, gerade Künstler, die so als Kind berühmt geworden sind, die brauchen immer, die hatten immer Hilfe. Es wurde immer alles für die gemacht. Und ich glaube, für ihre Außenwirkung muss auch weiterhin für sie was gemacht werden. Keine Vormundschaft. Ich glaube, ihr Privatleben kriegt sie selbst auf die Reihe. Aber zumindest die äußere Erscheinung irgendwie. Mhm. Und das ist halt der Nachteil an Social Media. So, so geil der Einblick in das echte Leben der Stars ist ein bisschen, braucht man aber auch dieses, dass man den Star halt auch für was Höheres hält. Ne? Dass er so unerreichbar ist. Also ich fand es schon cool als Kind, dass ich nicht zusehen konnte, wie Madonna irgendwie kacken geht. Mm. Weißt du, live auf Facebook <lacht> oder so. Weißt du, so das gab es damals nicht. Oh Gott, wie alt ich bin. So, machen wir noch eine letzte Frage, die ist auf Englisch. Das ist das erste Mal, dass uns jemand auf Englisch oh, geschrieben International. Oh. Die ist sehr, sehr lang. Ich habe die vorab schon gelesen, gebe ich zu und werde sie mal jetzt sozusagen zusammenfassen. Also die Person schreibt, dass. Ähm, dass sie, also die Frage ist, ob wir daran glauben, dass es eine, einen Unterschied beim Dating gibt von verschiedenen Nationalitäten. Also verschiedene Nationalitäten ne, auch anders sind, wenn man die datet. Weil die Person ist nicht deutsch, hat aber hier in Deutschland gelebt und hatte immer wieder deutsche, also wollte schon immer deutsche, boy, einen deutschen Boyfriend haben, auch um die Sprache zu verbessern und so weiter. Ähm, und er hat dann immer wieder mal so Dates gehabt und Typen gehabt und so weiter, aber zu 95 Prozent hat er nur negative Erfahrungen mit Deutschen gemacht. Was daran liegt, dass seiner Meinung nach die sich so ein bisschen weird verhalten haben, also es war immer sehr kompliziert, die Chemie hat nicht gestimmt, der Sex nicht, äh, doch, also das, das war alles da, aber es wurde immer alles sehr kompliziert und am Ende war es so, ja, ich bin noch nicht ready für das, was wir haben und er hat halt die Erfahrung gemacht, dass er mit Leuten aus dem südlicheren Raum, wie zum Beispiel Türkei oder so, viel mehr geweibt hat und viel mehr auf einer Ebene war. Ähm, und für ihn ist es so, als würden 80 bis 90 Prozent der Deutschen sowohl Bottoms sein <lacht> und 20 bis 10 Prozent Tops. So, ja. Und die Frage ist eigentlich, ob wir der Meinung sind, dass es das irgendwie einen Unterschied gibt. Ich kann sagen, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Deutschen und gerade Deutschen und Südländern gibt es einen Unterschied.
0: So ein Riesenunterschied.
1: Ja, finde ich auch. Und die Frage ist: Ich glaube, es ist die Frage, welche zwei zusammenpassen, weil zum Beispiel. Ich bin ja optisch auch ein Südländer, aber von meiner Art, ich habe zwar auch südländische Züge, aber von meiner Art bin ich ja voll deutsch. Ne, so. ja, stimmt. Und da merke ich einfach, dass ich, wenn ich mich mit Südländern, auch freundschaftlich, wenn ich mit Südländern irgendwie was zu tun habe, das merke ich, dass ich einfach der Deutsche bin, So weil mich einfach diverse Sachen bei denen aufregen, die halt so typisch südländisch sind. So ne wie, keine Ahnung, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, so zum Beispiel.
0: Also, ich als Südländer-Experte, <lacht> ich, <lacht> äh, ich date ja sehr viel auf Südländer, weil ich die irgendwie immer voll heiß finde. so. Aber ich habe halt auch gemerkt, ähm, ja, irgendwie das matcht nicht. Also, das, ich habe immer gesagt, okay, Südländer sind für mich halt Bettgeschichten dann auch, weil Beziehungen, das, das funktioniert irgendwie nicht. Also, ich habe das selber auch als Deutscher gemerkt die Mentalitäten sind einfach zu unterschiedlich. Also, das muss man sich so vorstellen, wenn ich jetzt einen Südländer gedatet habe, dann hat der mich zum Beispiel irgendwann einfach so random nachmittags angerufen und meinte so, ja, lass uns jetzt in zehn Minuten in der Stadt treffen. Und ich immer so, äh, nee, das ist mir jetzt zu spontan. Kannst du nicht mal einen Tag vorher fragen? Und dann musste ich mir auch immer so Sachen anhören wie, oh, die Deutschen, die müssen immer alles planen und die sind nicht so spontan. Meine
1: ganze Familie redet so über mich. Alle, <lacht> weißt du, wie das bei uns ist? Zu meiner Oma, meine Cousine sagt zu meiner Oma, ja, ich komme morgen vorbei. Ja, aber wann denn morgen? Weißt du, morgen kann 8 Uhr morgens sein, kann auch 8 Uhr abends sein. Aber meine Oma ist so, ja, sie wird schon irgendwann kommen. Ja. Ich denke so, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich den ganzen Tag wüsste, jetzt könnte jeden Moment meine Cousine kommen.
0: Ja, So Same. Also, ich bin halt richtig so deutsch. Ich muss alles planen, ich muss alles organisieren. Und bei Südländern habe ich immer das Gefühl, die haben einfach so eine Mentalität, so, ja, spontan und jetzt sofort und. Also mir wurde auch oft vorgeworfen, dass ich einfach zu kompliziert bin, obwohl ich das <lacht> gar nicht so sehe und ähm, ja, ich, also ich habe selber die Erfahrung, dass das irgendwie nicht so richtig passt manchmal. Ja,
1: also ich muss auch sagen, das sind so Sachen, so, so Mentalitätssachen, die schon wirklich irgendwie hinkommen, die gibt es halt viel, nicht alle sind so, also ich kenne auch mehrere Südländer, die halt voll deutsch sind, weil die halt einfach diesen, diesen Impact von hier einfach haben. So. Aber ähm, es gibt ja auch viele Deutsche, die voll nur mit Südländern klarkommen, weil die selber so ticken. Ne? Also Das will ich gar nicht so verallgemeinern. Aber ich glaube, deswegen meinte ich auch am Anfang, das kommt darauf an, da müssen sich zwei finden, bei denen es passt. Und vielleicht das, was er an den Südländern gut findet, womit er dann so auch matcht mit den Südländern, finden vielleicht die Deutschen an ihm halt auch scheiße. Und dadurch wird es dann so unpassend. Und, und ich muss sagen, zum Beispiel bei, bei mir ist ja auch so, so, viele meiner Freunde kommen untereinander klar, die finden das cool, die sind genauso. so und ich komme aber mit, mit bestimmten Sachen von denen nicht klar, das merke ich auch mit, bei meinen Freunden, auch in der Familie, bei meinen Cousins und so, dass ich mich einfach über viele Sachen aufrege, weil ich da so ganz anders bin. Da brauche ich so Verbindlichkeit, Planung oder wie auch immer. Ne? So, und es ist halt auch interessant oftmals, wenn man dann neue Leute kennenlernt. Und zum Beispiel merke ich halt oftmals, wenn das dann so Südländer sind, da merke ich schon so gleich beim ersten Treffen, auch wenn es beruflich oder freundschaftlich ist, denke ich schon so, du triffst dich zum ersten Mal und dann kommt schon eine Nachricht, ich schaff's nicht um 13 Uhr, es wird 13.30 Uhr, da ist schon für mich so, ey, typisch. Wo ist die
0: deutsche Pünktlichkeit? Ja, wo ist, <lacht> weißt du,
1: so was soll das? Ja, so, nee, ne? also ich glaube,
0: das ist einfach so, die Welten sind manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ja, und
1: wenn ich genauso ticken würde, wäre ich wahrscheinlich selber zu spät und wäre so, ah, geil, halbe Stunde später passt mir ganz mhm. gut. Und ich muss dazu sagen, ich war mein Leben lang ja immer so eine zu spät seit ich glaube, fünf oder sechs, sieben Jahren möchte ich behaupten, dass ich immer relativ pünktlich bin. Ich habe trotzdem, also ich merke das an meinem Freund, ich habe einen deutschen Freund und der wird halt wahnsinnig mit mir. Da merke ich halt auch manchmal, dass ich noch voll der Südländer bin, weil er auch so sagt, so ich bin dann halt so, dass ich dann sage, so ja, ich muss mich dann jetzt fertig machen. Und mich beeilen und dann chill ich aber noch und <lacht> gehe noch nicht. Weißt du, also erst so, wenn er sagt, ich gehe duschen, dann ist er in fünf Minuten aus der Dusche raus und fertig. Wenn ich sage, ich gehe duschen, dann hänge ich noch am Laptop, dann mache ich Musik an, dann mache ich auf einmal noch mein Bad und dann habe ich nach einer Stunde geduscht. So. Ja. Das, das verstehe ich schon, aber ich habe zumindest diese Verbindlichkeit, dass wenn ich sage, ich bin um zwei da, dann bin ich auch meistens da. Aber klar, wenn ich so meinen Freiraum habe dann ist bei mir schon alles viel, sage ich mal, langsamer und unkoordinierter als bei ihm. Also wenn wir irgendwo hin wollen, kann er auch in zwei Minuten fertig sein. Ich brauche einfach ewig. So. Nicht, weil ich so viel mache, sondern ich habe einen ganz anderen Vibe da.
0: So das also das Fazit ist, man kann es nicht verallgemeinern, aber man kann den Struggle irgendwie schon nachvollziehen. Weil eben durch die Erziehung vielleicht auch andere Werte mitgegeben werden und dadurch halt so Welten aufeinanderprallen. Also ich kann es total nachvollziehen, weil ich habe die Erfahrung auch sehr oft gemacht und ähm, ich suche immer noch nach meinem Südländer mit deutscher Mentalität. Also wenn es da draußen einen gibt, dann melde <lacht> ich, dich. Ich, Pierre, ich stehe vor dir. <lacht> du bist ja schon weg vom Markt. Ja, Ciao. So. <lacht> ähm,
1: ja, ich will aber, also eins ist mir wichtig zu sagen, keins von beiden ist halt das Bessere. Ne? Also man muss einfach gucken, zu wem man passt. Also beides ist total legitim und in Ordnung. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Südländer alle irgendwie zu spät kommen und scheiße sind, sondern in deren Mentalität ist es natürlich auch super entspannt. Also, wenn was für ein entspanntes Leben hat meine Oma, dass sie einfach sagt, ist mir egal, wann die kommen. Ich würde mhm. einfach wahnsinnig werden. Ja. So. ja, aber so ist das halt. Äh, ja, Pierre, damit sind wir eigentlich auch schon durch ähm, für heute, weil wir haben heute ja gesagt, wir, wir bleiben mal unter der eine Stunde Marke, weil ehrlich gesagt, sind wir hier schon voll in der Planung für die ganze Saison und das müssen wir jetzt irgendwie auch gleich weitermachen.
0: Genau, unsere Deutschland-Tour muss geplant Deutschland werden.
1: Ja, also hier nochmal der Hinweis, kommt uns besuchen, 28.05. Berlin im Gretchen, die Chromatica meets Future Nostalgia Party mit Pierre und mir, dann sind wir eine Woche später in Köln am 10.06. Ähm, im Jukka, da findet die Normale Hollywood-Tramp-Party-Pop-Extravaganza statt, was eigentlich gar nicht so viel anders ist, weil trotzdem mit der viel Dua und Gaga und ja, der ganze Pop Laufen. <lacht> so, und am 18.06. sind wir wieder in Hamburg, in unserer Heimat, und beglücken die Hamburger Schwänze. Juhu. Ja, und mehr Dates findet ihr natürlich immer auf Hollywood-Tramp. Also Lob und Kritik schickt das äh, an uns. Unsere Instagrams sind in den Show Notes: Pierre Daily und Hollywood-Tramp. Dort findet ihr auch Ticketlinks für die Events und auch den Link zu Telonym. Weil jetzt, wo ihr gehört habt, dann schreibt doch mal euer Anliegen, Lob, Kritik, alles Mögliche über Telonym an uns. Dann sprechen wir nächste Woche darüber.
0: Und bewertet uns auf Spotify und Apple Podcast
1: ist so. Übrigens, äh, das möchte ich auch nochmal sagen, danke an alle, die gewotet haben beim Deutschen Podcastpreis. Wir wurden nicht nominiert, wir haben es nicht geschafft. Haben wir
0: gewonnen? Nee. Nein, wir <lacht> wurden nicht
1: mal, also wir wurden nominiert, aber wir haben es nicht in diese Endkategorie geschafft. Also das Publikum konnte ja wählen und die besten fünf, also die fünf, die die meisten Stimmen hatten, ähm, sind jetzt in der engeren Auswahl und von denen wird halt einer gewinnen in der Kategorie Lifestyle. Wir haben es halt nicht geschafft, aber trotzdem vielen Dank an jeden Einzelnen, der gewotet hat, weil dank euch waren wir überhaupt nominiert. Das war ja auch
0: schon krass. Ja, danke auch von mir. Ja, danke
1: für die Blumen. So, und damit ähm, wünsche ich euch alle eine schöne restliche Woche. Und okay, let's
0: go. Wir sehen uns nächsten <lacht> Sonntag. Bis dann. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTram.